0: Bocci bleibt Bocky, da helfen keine Würstchen.
1: Belt Stories – Geschichten aus der Verlagsgruppe BELZ Heute spreche ich mit dem Autor von Elliot und Isabella in den Räuberbergen, Ingo Siegner. Er lebt und arbeitet in Hannover. Bevor er sich ganz dem Schreiben und Illustrieren von Kinderbüchern widmete, war er in verschiedenen Berufen tätig. Ingo Siegner schreibt am liebsten in seinem Ohrensessel. Wie alt ist denn dieser Ohrensessel, Herr Siegner?
0: Oh, ich glaube, der ist aus den 80er Jahren. Aber gekauft habe ich den vor zehn Jahren oder so. Und bei einem Polsterer, der hatte den so lange in seinem Atelier da stehen und dann hat er das aufgepolstert.
1: Dann haben wir also diesem Ohrensessel schon viele schöne Bücher zu verdanken.
0: Ja, da kann ich mich so schön rein äh, kuscheln, sage ich mal, weil der ist, so, der ist hoch und äh, ich kann da mich so äh, ja, reinwuseln und dann habe ich da meinen Block mit Bleistift, gucke aus dem Fenster und überlege dann, was, was schreibst du, dir, was erleben denn jetzt LJ und Isabella oder Kokosnus, was überleben, was erleben die so.
1: Jetzt ist der Ausflug in die Räuberberge ja schon das fünfte Abenteuer von Elliot und Isabella. Wieso sind Sie damals, als Sie mit der Reihe angefangen haben, auf Ratten gekommen?
0: Da erinnere ich mich zufällig noch ganz genau. Ich bin runtergegangen in Keller. Ich habe damals in einer kleinen Mietwohnung gewohnt und hatte im, im Keller alle möglichen Kartons liegen. Das kennt man ja vielleicht, kennen andere auch. Da, waren, da ist ein Werkzeug drin für, fürs Fahrrad oder alte Schulhefte, Schulbücher und so weiter. Und das war so ein Keller, der war eben, wie es oft hier in Hannover in, in, Alt, in Altbauten ist, ist, ein bisschen feucht, die Keller, und haben auch keinen versiegelten Boden. Das heißt, es ist so ein Boden aus Ziegelsteinen und da war ein Loch drin. Den hatte irgendwer gegraben. Ich nehme an, eine Ratte, denn als ich in den Keller kam, da hörte ich aus einem der Kartons so also ein Knabbern und Rascheln. Und dann habe ich den Karton vorsichtig aufgemacht. Ich meine, ja, ich dachte mir schon, naja, da wird was Lebendiges drin sein. Tatsächlich äh, war da eine ziemlich große Ratte drin und die knabberte an meinen alten Schulheften herum. Das habe ich der Ratte selbst nicht zum Vorwurf gemacht, aber äh, ich habe mich schon vor ihr erschreckt. Sie vielleicht auch, hat sie sich aber nicht so anmerken lassen und ist also relativ cool, muss ich sagen. Das hat mich schon beeindruckt, denn ich meine, ich bin ja viel größer als so eine Ratte. Die ist dann äh, durch ein Loch im Karton und im Fußboden wieder verschwunden. Das war eigentlich der, der Beginn dieser, der Idee, mal etwas mit Rattenkindern zu schreiben.
1: Und für alle, die jetzt erst so wie ich beim fünften Abenteuer einsteigen, bei welcher Gelegenheit haben sich denn Elliot die Stadtratte und Isabella die Landratte zum ersten Mal kennengelernt?
0: Das war 2002, die, vielleicht erinnern sich einige, da gab es ein schlimmes Hochwasser, vor allen Dingen an der Elbe. Ich habe Freunde in Dresden, da bin ich öfter und da waren ja auch die Zootiere zum Beispiel rausgespült worden. Also, also der Fluss ist unheimlich angestiegen und da, da ist die Idee entstanden, Mensch, ich erfinde den kleinen Rattenjungen, Elliot, und er lebt, aber nicht unten in der Kanalisation, da stinkt es und so weiter. Das ist also nicht so eine ähm, Ratte, die da unten irgendwo lebt, sondern er ist eher so eine saubere Ratte, sage ich mal, eine richtige Kinderbuchratte, hat auch Kleider an, Kleidung an, also hier hat er immer ein Shirt an und so und hat eine Tasche dabei mit Bleistift und Block und Büchern und er wohnt eben unterm dem Rathausturm und sein Papa ist Schriftsteller und seine Mama ist Malerin und so weiter. Also das hatte ich mir alles so vorgestellt und dann war eben in, der, in, in, in den Zeitungen und äh, Nachrichten immer wieder von dem Hochwasser die Rede und da kam ich auf die Idee, dass ich dieses Hochwasser eben in den, im Buch spielen lasse und der kleine Rattenjunge wird von dem Hochwasser weggerissen, weil er irgendwas holen will in der Stadt und aufs Land hinausgespült Und dort lernt er eben, das Rattenmädchen Isabella kennen, die auf dem Land lebt. So, die so lernen die beiden sich kennen im allerersten Band. Und dann äh, erklärt sie ihm, wie er wieder in die Stadt zurückkommt. Und er ist aber so ein bisschen ängstlich. Also er kennt sich ja in der Natur nicht so aus. Und sie sagt ihm dann noch, ja, pass auf die Krokodile auf. Da kriegt er einen Schreck bevor er merkt, dass sie ihn äh, nur auf den Arm genommen hat, weil es ja keine Krokodile da gibt. Naja, und das ist auch die, sagen wir mal, Grundstellung zwischen den beiden, dass, dass eben Isabella den Elliot immer so ein bisschen ähm, auf den Arm nimmt und er geht ihr manchmal auf den Leim, aber sie findet ihn eigentlich irgendwie auch süß. Ne? Er, er, er hingegen ist richtig verknallt in Isabella, das kommt schon, auch, kommt schon auch raus, er wird ständig rot und so und als sie ihn mal küsst, jetzt in Elliot und Isabella, in den, also in den Räuberbergen, da gibt sie ihm einen Kuss, weil, weil sie das toll findet, dass er da so ein eine Lösung findet für so ein Problem, in dem sie gerade stecken, gibt sie ihm Kuss. Da kriegt er also wirklich, da ist er erstmal völlig paralysiert sozusagen.
1: Ich wollte Sie fragen, ob Sie denn bei Reisen schon mal nützliche Dinge in Ihrem Gepäck vermisst haben?
0: Nee. <lacht> ich habe alles dabei.
1: <lacht> Vor allen
0: Dingen habe ich Dinge dabei, die man echt nicht, br nicht braucht. <lacht> Was ich immer daran sehe, dass die äh, Rucksäcke meiner meine Freunde, mit denen ich da wandere oder radfahre, die sind doch deutlich kleiner. Und die packen auch immer viel schneller als ich, obwohl ich mich echt beeile. Aber ich weiß gar nicht, wie die das machen. Naja.
1: Also Sie haben sich da so ein bisschen ähm, als Vorbild für den Elliot gesehen, dass der Rucksack immer gut mit allen möglichen nützlichen Dingen voll ist.
0: Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch das Schöne, wenn man, wenn man Geschichten schreibt. Ich kann ja Elliot's Rucksack so voll machen, wie es nur geht, ja. Und ich kann ihn dann auch noch zeichnen und rein ich meine ergonomisch gesehen, wenn man das mal sieht im Buch, der Rucksack ist so riesig, der könnte den überhaupt nicht tragen. Ja, er würde ja auf den Rücken fallen, was er auch zweimal dann tut in dem Buch. Und ich kann da so viel reintun, wie ich, wie ich Lust habe. Das ist auch das Spannende gewesen während der Geschichte. Da dachte ich, Mensch, jetzt sind die da in der Klemme, jetzt bräuchten die eigentlich mal einen Schraubenschlüssel und einen Schraubendreher und einen Hammer. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso, es hat der alles in seinem Rucksack drin. Und das kannst du als Autor immer schön machen, denn ich muss ja den Rucksack selber gar nicht tragen. Das muss ja der Elliot machen. Und so, so ist auch so eine Art Running Gag entstanden in dem Buch, dass er da lauter Sachen drin hat in dem Rucksack, die nie jemand mitnehmen würde auf Verwanderung oder auf der Klettertour. Und, ja, die hat er halt dabei.
1: Wir machen eine kurze Entweder-oder-Fragerunde. Ihr Schreibtisch, ist der unordentlich oder ordentlich? Ordentlich. Wenn Sie selber lesen, Print oder E-Book? Print. Mit dem Computer schreiben oder mit der Hand?
0: Ich schreibe lieber mit dem Computer. Das geht schneller, das macht auch ein bisschen mehr Spaß. Aber ich muss sagen, dass das, wenn es losgeht, das Denken, ja, denkst an eine Geschichte, dann ist mir das lieber mit einem Block und einem Bleistift. Aber jetzt der reine Schreib, also der Schreibprozess, wenn erstmal die Geschichte so im Kopf halbwegs zumindest angefangen hat, den mache ich äh, lieber mit dem, mit dem Computer.
1: Dann gibt es auch eine fortsetzende Frage, Geistesblitz oder Gedankenkonstrukt?
0: <lacht> gut, gut, beides, ja. Äh, die Geistesblitze, das sind, sage ich mal, das sind ähm, Assoziationen oder inspirative Momente, die, die mir während des Schreibens kommen. Das kann ich nicht äh, vorher gedanklich irgendwie mir erarbeiten. Aber die Gesamtkonstruktion einer Geschichte, ja, also, ähm, der muss jetzt im Rucksack im ersten Kapitel schon das und das einpacken, weil er das da und da rausholt. Das brauche ich dann und dann. Gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil ich muss ja nicht erwähnen, was er alles in den Rucksack reintut, aber ähm, das, ist, das sind schon gedankliche Konstrukte natürlich. Ne? Da denkst du ja, du musst das so machen, sonst passiert es. Und das das ist natürlich, ähm, beides ist, gehört dazu für mich, äh, um eine Geschichte zu schreiben.
1: Und als letztes die Frage, Selbstlesen oder vorlesen?
0: Das ist auch beides, Selbstlesen. Ich lese immer gerade irgendein Buch oder zwei. Ja, Das ist ein ganz schöner Prozess, den auch kein anderes Medium ähm, ersetzen kann. Äh, nun habe ich so oft aus meinen Büchern vorgelesen, vor Schulklassen und ähm, im Kindergarten oder bei öffentlichen Veranstaltungen, dass ich da auch wirklich, das ist ja so eine Fertigkeit geworden, also die Aussprache, auch gestikulieren und so. Vorlesen ist bei mir nicht so mit einfach ähm, Vorlesen verbunden, sondern ich lebe dann diese Geschichte. Ja, das macht mir also mindestens genauso viel Spaß. Ich erinnere mich, ich habe mal meinem, meinem Neffen vorgelesen, da war der fünf oder sechs. Und ich, ähm, die, die sind oft hier, also mein Neffe und meine Nichte bei uns, äh, bei meiner Frau und mir. Und äh, meistens bin ich abends zu müde und zu faul, denen noch was vorzulesen. Ja. Wobei man ja denken könnte, ja, ist doch toll, äh, hat man jetzt hier ein Kinderbuchautor, dann kann der doch gerne aus, aus Büchern vorlesen. Aber ich sage immer, nö, abends bin ich K.O. und so. Und das muss, muss mal meine Frau machen oder meine Schwägerin oder so. Aber einmal habe ich gesagt, na gut, ich lese ihm was vor und so, ne ich also hin zu ihm und ähm, das war, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Buch war, gar nicht von mir eins, ein anderes und ich lese halt, wie ich das so gewohnt bin, also mit verstellten Stimmen und, und äh, mit Gestikul Gestikulieren und so und mein Neffe ist richtig erschreckt, hat mich angeguckt <lacht> und sowas kannte der gar nicht, weil äh, dem wurde halt immer normal vorgelesen ja? und jetzt hat er da plötzlich einen sitzen, der auf dem Bett rumhüpft, äh, während er eine Geschichte vorliest, das war schon irgendwie, das war schon lustig. Ja. Also beides.
1: Da war dann wahrscheinlich nicht mehr viel mit Schlaf. Ja, das ist dann der Nachteil. Dann habe ich an, im, im
0: Nachgang auch verstanden, warum seine Mutter ihm immer mehr so, ich will nicht sagen leiernd, aber es geht in die Richtung vorliest, <lacht> damit er nämlich einschläft. Ne? Ja, genau, das ist aber bei <lacht> mir allerdings nicht, das stimmt. Ja. Irgendwann habe ich das dann auch gemerkt und dann musste ich so ein bisschen streng werden und dann war es auch okay.
1: Eine der nächsten Gelegenheiten, bei der Sie äh, besonders aufregend vorlesen können, äh, findet ja in der Buchmessewoche auch statt. Äh, am 15. Oktober in Bremen, da präsentieren Sie eben diesen Band Elliot und Isabella in den Räuberbergen live. In einem Kino, die Schauburg. Ja. Sie waren, glaube ich, auch jetzt im Sommer ganz schön viel unterwegs.
0: Auch es geht. <lacht> <lacht> also... <lacht> Für meine Verhältnisse war es sehr wenig. Also einerseits fand ich das auch ganz gut, mal nicht so viel unterwegs zu sein. Aber die Lesungen haben mir auch schon gefehlt. Und jetzt im Herbst geht es auch wieder so ein bisschen los. Allerdings natürlich auch immer mit Abstandsregeln. Und wo es eben auch wirklich angezeigt ist, dann die Maske tragen in Bremen, in der Schauburg, da wird eben der Saal nicht voll gemacht, sondern es ist eben auch mit Abständen im Publikum. Das hatte ich jetzt auch schon mal bei einer öffentlichen Lesung hier, wo ich wohne, in Hannover. Und das geht aber auch ganz gut.
1: Da wünsche ich auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei und danke für Ihre Zeit für dieses Interview. Danke auch. Die Tickets für die Lesung mit Ingo Siegner am Donnerstag, den 15. Oktober um 10.30 Uhr im Kino Die Schauburg in Bremen gibt es an der Kinokasse oder auf www.bremerfilmkunsttheater.de Eine Übersicht über alle Messeveranstaltungen im Rahmen von BELZ liest meine mobile Buchmesse gibt es auf belz.de/buchmesse.